0: 谁在试图补齐碳中和最后一块拼图？本文出品虎嗅。你好，我是金涛。你在蚂蚁森林集齐多少张环保证书了？你乘地铁、点环保单外卖、骑共享单车，每天收集能量，三五个月能在阿拉善种下一棵小树。你的每一棵树都是一个小小的碳汇，都在为减缓地球升温助力。碳汇是指能吸收二氧化碳的森林、土地或者海洋。他们依靠自然的能量分解，或者通过光合作用吸收二氧化碳，因此植树造林是缓解气候变化的重要措施之一。但仅靠种树来实现四十年之后的碳中和目标是完全不够的。自国家宣布双碳目标以来，碳中和迅速从学术界出圈走红，成为了公共辩论的高频词汇，热度经久不衰。碳中和的解法无疑两条路：源头减碳和末端治理。大部分二氧化碳来自于化石燃料的燃烧，源头减碳就是通过减少化石燃料的燃烧来减少二氧化碳的排放。国家大力补贴风力和光伏发电，积极推动电动汽车的普及，就是通过利用更清洁的能源代替化石燃料，从源头上减少二氧化碳产生的做法。但是，人类劳动生产不可能完全实现零碳化，且不说可再生能源生产的间歇性和不稳定性。还是会需要一定的传统能源的方式来补充。更重要的是，人类的活动不可能避免产生二氧化碳。赌不如输。相比于花大力气去在每个排放的细枝末节上进行处理，末端治理是更好的中和碳排放的不二法宝。对二氧化碳的末端治理方案是碳捕集、利用和封存，关键技术在于利用和封存两方面。说到碳利用，其实二氧化碳本身是很多产品重要的生产原料，比如你冰箱里的快乐水、口袋里面的跳跳糖、办公楼的灭火器、舞台上的干冰等等。但这些消耗量远不过碳中和所需的九牛一毛。对比碳利用、碳封存，目前的可行性会更高一些。一部分碳封存技术已经达到了商业应用的阶段，不过碳封存有较高的泄漏风险，而且由于封存需要大量的存储空间。储存成本可能会因为空间资源稀缺上涨，从而抵消掉技术成本的下降。长远,远看来碳利用是可持续的一种二氧化碳治理方式。这就好比垃圾分类、回收再利用比单纯填埋的方式会更好。让碳回到生产生活的循环当中，是最有效的治理。而大自然本身也是这样的碳循环示范——光合作用。前面对人工加速光合作用做了一个假设，其实这一假设已经有技术能够实现了。等离机缘人工光合是通过纳米催化剂人工完成光合作用的系数。过程当中，纳米催化剂充当叶绿素的角色，以太阳光为能量，激活二氧化碳和水的化学键，将其中的碳氢元素重新结合为烷烃分子，成为碳氢化合物燃料。用清洁的碳氢燃料去替代传统的化石能源，不仅可以回收利用二氧化碳，还能减少传统化石能源的使用，可谓是一石二鸟。你可能会问，合成的碳氢化合物经过燃烧也会释放二氧化碳，那如何是清洁能源呢？人造碳氢燃料在生产过程当中，从空气中消耗的二氧化碳等量于自身燃料产生的碳排放，因此它的生产和使用过程完成了一个短的闭环。在这个闭环当中，碳氢燃料燃烧所释放的二氧化碳与其生产过程当中使用的二氧化碳相互抵消，整个循环自身可以做到碳中和。这和生物质能源属于清洁能源是一个道理。生物在形成当中吸收的二氧化碳量与生物质发电过程产生的二氧化碳量相当。等离机源概念最早在一九五一年由美国科学家提出，在物理学上被定义为等离震荡的量子，就如同光学震荡由光子构成，等离子震荡由等离机源构成。这种震荡的微观结果就是纳米聚焦效应。通俗的讲，就是像透镜一样可以把光在纳米尺度聚焦。从而可以在人造材料上复刻并且增强光合作用。随着气候变化成为亟待解决的全球性生态危机，等离基源技术在能源和气候治理领域的应用成为最前沿和热门的方向。从2011年开始，等离基源在碳利用领域的探索迅速发展，从理论探究到实验室研发，再到工业示范。日本和中国一样，也在2020年官宣了碳中和的目标，并且随即发布了绿色增长战略。其中提到，人工光合回收二氧化碳到乙烯工业化替代现有百分之三十的产量，并保持价格不提高。对比其他国家，中国实现碳中和的难度要大得多。中国是目前所有宣布了碳中和目标的大国里，唯一一个碳排放还没有达峰的国家。这意味着，二零三零年碳排放一旦达峰，没有平台期做调整，中国需要在未来三十年时间之内，减掉全球百分之三十以上的碳排放量。在所有碳中和路径的研究里面，中国的排放曲线在2 0 3 0到二零六零年这一段都是断崖式下跌。中国比任何一个国家都需要自主可控、高效、经济的 CCUS 技术。清华大学气候变化与可持续发展研究院在研究报告《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》当中得出结论：在最低碳的情景之下，到2050年，中国的碳排放仍然有 14.7 亿吨。什么概念呢？相当于到那个时候，中国离碳中和还差了一整个俄罗斯的排放量。好在中国对于 CCUS 技术的开发程度，并不比国际先进水平落后。2016年，几名纳米科学与激光应用科学家带着等离激源技术回到国内，在北京成立了光合新能科技有限公司。光合新能是全国唯一一家掌握着等离激源制清洁燃料核心专利的公司。他们正带着这一项关键技术走出实验室，走向产业化。除了掌握核心科技，光和新能公司还选择了一套创新的商业模式——轻资产运作，将建设和运营交给客户或者第三方，自己只出售关键技术。相当于客户只需要购买技术，就能够拥有一块净零排放、稳定永续的专属人造油田。不同于过去传统的能源集团，轻资产运作的模式舍弃了对完整产业链的把控。转而聚焦在自身附加值最高的竞争优势上，在未来向智能化、去中心化转型的能源系统当中，能够大大提高管理运行效率，缩短盈利周期。这种技术的潜在客户是中国 GDP 的顶梁柱们，包括以煤或天然气为能源的电厂或热电厂、高耗能制造业、交通运输业等等。巧的是，这些行业均在碳交易市场首批覆盖的八大行业之中。全国碳市场于今年七月启动。这将碳中和的压力从国家层面转移到了企业。未来，碳价的约束力在双碳目标的引导下将愈加强势，这必将成为企业主动减碳的强大动力。这时，高排放的企业将选择性价比更高的技术，而光合新能将提供的不仅是中和掉碳排放的办法，还能够同时为企业自身功能。2020年11月，光和新能的首个工业化示范厂已于大唐集团在黑龙江的七台核电厂落地建成。七台核电厂拥有了世界第一块清洁人造油田，在中试第一阶段，全年能够吸收24吨二氧化碳，生产6吨清洁燃料。目前，中国全年的发电量还有 68% 由化石燃料提供。一旦光和新能的核心技术实现低成本量产，仅电力行业就存在巨大的市场需求。那么谁来点燃技术爆炸的引线呢？《三体》关于现代技术发展提到技术爆炸这一概念，是说文明为了生存会在短暂的时间之内完成跨越式的发展，即便是弱小的文明也能够通过技术爆炸超越强大的文明。面对反常的暴雨、连绵的山火、崩塌的冰川、极端的酷暑、日益加剧的全球变暖，又何尝不是威胁人类社会生存的危机呢？对中国乃至全球来说，这都是一条颇长雪后的黄金赛道。国际能源署在今年五月发布的报告《二零五零年净零排放》中估计，在净零排放路径之下，全球每年在能源领域的投资将高达二点三万亿元，到二零三零年将上涨到五亿美元。而且，越是临近碳中和的极限，这个数值将越高。中国在全球碳排放量当中的巨大份额，也同时意味着中国将成为全球投资者眼中一个相当可观的目标市场。碳中和这条赛道在国际政治、经济和生态文明建设等各个方面都满足我国的中远期发展目标，因而确定性极高。近期来看，疫情之后，全球急需从历史性的经济危机当中复苏，包括中国在内的所有国家都在探索一套绿色高效的刺激方案。国家也在“十四五”规划当中划出了重点，要开始建立一个可再生能源为主体的现代能源体系。长远看，中国要在下一次工业革命当中占领先机，必须主动把握新一轮能源革命当中低碳和负碳生产的颠覆性技术。碳中和涉及能源部门上中下游十多个细分领域。像等离机缘这一类拥有独特优势的技术，能在清洁能源、碳利用、储能等多条细分赛道上同步驰骋。碳中和已经点燃了新的能源革命，中美日都已经在新的赛道起跑，谁能够引领技术爆炸，让我们拭目以待。商业洞听是虎嗅推出的第档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。